0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um das Vertrauen in Demokratie und Politik. Ich habe es ja, glaube ich, jedes Mal gesagt, bei den Podcasts zu vertrauen, aber ich habe diese Reihe hier aufgemacht, weil ich eben in den Medien... Und ich glaube, primär in den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten immer wieder diese Nachrichten gesehen habe, dass in Deutschland die Demokratie in der Krise ist. Und dass es immer mehr Menschen gibt, die gerne wieder in so einer Art Autokratie, also ein Mensch, der führt, eine Partei, die führt, leben würden. Das hat mich nervös gemacht. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Dinge zu recherchieren. Da bin ich jetzt auf erstaunliche Dinge gekommen. Oder vielleicht auch gar nicht mal so erstaunlich. Weil in dem Moment, wo ich angefangen habe, mehr als nur Nachrichtensendungen zu sehen. Also ich weiß, letzten Sommer gab es diese Studie, wo es plötzlich hieß, ein Viertel aller Deutschen wollen wieder autokratisch geführt werden. Das ging durch alle Medien durch. Und jetzt, wo ich in Ruhe geguckt habe, ist es doch sehr erstaunlich, dass die Studienlage da überhaupt nicht eindeutig ist, was Demokratie anbelangt. Das liegt an unterschiedlichen Dingen, unter anderem daran, dass Langzeitstudien in den Studienaufbauten sich im Laufe der Jahre immer mal wieder geändert haben, sodass die nicht ein zu eins miteinander zu vergleichen sind. Aber ich habe Studien gefunden, die tatsächlich das Gegenteil sagen. Es sind mehr Menschen heute mit der Demokratie zufrieden als noch vor fünf Jahren. Heute heißt die Studie, die ich gesehen habe, war von letztem Jahr und die Erfassung war von Ende 2022. Also das ist heute. Heute, heute weiß ich es nicht. Eventuell ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber ich habe auch eine Langzeitstudie in Deutschland und es geht eigentlich bergauf. Also es gibt immer mal so wieder, wo es runter geht, aber insgesamt geht es Ost wie West auf. Diese Sachen sind aber keine guten Klicks oder die sind nicht so reißerisch. Das hört man sich vielleicht nicht an. Das interessiert einen nicht. Weil wen interessiert es schon, wenn jemand sagt, oh, die Demokratie in Deutschland ist ganz schön stabil? Dazu möchte ich jetzt noch zwei Beispiele bringen, wie man, ich sag mal, Artikel oder Studien interessanter gestaltet für das jeweilige Publikum. Im Januar 2022 hat Human Rights Watch einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Die Zukunft für Autokraten ist düsterer, als sie scheint. Im Februar des gleichen Jahres hat die Bertelsmann Stiftung betitelt Demokratie weltweit unter Druck. Zahl der autoritären Regierungen steigt weiter. So, jetzt habe ich beide Artikel gelesen und musste feststellen, es steht mehr oder minder das Gleiche drin. Es gibt in autokratisch regierten Ländern Mehr Widerstand gegen die Regierung, das sieht man ja auch in den Nachrichten. Auf der anderen Seite hat man halt in demokratisch regierten Ländern das Problem, dass es immer mehr Unzufriedenheit gibt, weil die Politiker sich primär mit ihren eigenen politischen Zielen befassen und nicht mit wirklich drängenden Problemen unserer Zeit. Wenn man jetzt aber beide Überschriften gesehen hat und auch sieht, woher beide kommen, merkt man eben, dass die Überschriften für das jeweilige Publikum entsprechend formuliert wurden und dass die Überschriften was anderes suggerieren, als am Ende in den zwei Artikeln drinsteht. Es ist nicht komplettes Clickbait, weil tatsächlich sind beide Überschriften inhaltlich abgedeckt, aber sie betrachten halt über die Überschrift zwei komplett andere Fakten der gleichen Lage. Worin sind sich denn jetzt die Studien allerdings einig, unabhängig von den zwei, die ich jetzt erwähnt habe? Und einig sind sie sich darin, dass Menschen, denen es finanziell gut geht, mehr Vertrauen in die Demokratie haben, als Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Gründe, warum das Vertrauen verloren geht, sehen die Forscher in wirtschaftlichen Einbußen und der Überforderung mit einer multikulturellen Vielfalt. Und dabei spielen die Mediensysteme eine Schlüsselrolle. Jetzt kommt meine Meinung. Ich finde die Ergebnisse jetzt nicht so erstaunlich. Denn dass Menschen weniger Vertrauen in ein System haben, in dem sie keine Vorteile haben beziehungsweise das Gefühl haben, immer auf der Verliererseite zu stehen, liegt ja nah. Weil das System sie ja immer wieder enttäuscht hat. Genauso wie den Menschen, denen es finanziell gut geht, dass die dieses System eben befürworten beziehungsweise mehr Vertrauen darin haben. Dann habe ich länger darüber nachgedacht und dachte, ja, aber eigentlich hat das ja mit Demokratie nicht so richtig viel zu tun, sondern eigentlich geht es mehr um Kapitalismus und da habe ich ein ganz anderes Kaninchenloch aufgemacht. Der Kapitalismus ist das zweite große System, das in mindestens genau so einer großen Krise, aber eher in einer größeren Krise steckt als die Demokratie. Aber das ist ein anderes Thema. Da hier auch nochmal gesagt wird, dass die Medien eine große Schlüsselrolle spielen, habe ich jetzt nochmal nach einer Webseite gesucht, die ich neulich über irgendein Video, das ich gesehen habe, gefunden habe. Die heißt newscompare.com. Das ist eine amerikanische Seite, aber ich fand die sehr interessant. Und zwar ordnet die Medienanstalten dem politischen Spektrum zu, also von liberal bis konservativ. Und dann kann man sich entsprechend zu bestimmten Themen die Überschriften und auch die Artikel angucken. Und dann sieht man nämlich, dass zur gleichen Faktenlage unterschiedliche Artikel entstehen. Natürlich ist das jetzt amerikanisch. Und das hat nicht so viel mit unseren Nachrichten zu tun, weil unsere, unser Journalismus in Deutschland ist komplett anders als der in Amerika. Aber trotzdem finde ich es ein gutes Beispiel, um mal zu gucken, wie unterschiedliche Berichte unterschiedlich dargestellt werden. Und dass man vielleicht selber auch ab und zu mal dann gucken sollte, dass man sein Nachrichtensystem, das man hat, mal wechselt. Man muss es ja nicht komplett austauschen und sagen, ich gehe von der Tagesschau auf äh, Welt aber dass man sich vielleicht trotzdem ab und zu mal das andere anguckt, je nachdem, was man so an Nachrichten konsumiert, um mal eine andere Sichtweise zu sehen. Und jetzt hatte ich mir eine Studie rausgesucht, zu der möchte ich hier mehr sagen. Die ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ist SPD-nah und ist aus dem Jahr 2023 und heißt Demokratievertrauen in Krisenzeiten. In der Studie hat man Interviews mit Fragebögen gemacht, die ungefähr 25 Minuten lang gedauert haben. Dabei wurden die Teilnehmer dann auch noch neben den Fragen aus den Fragebögen dann noch nach Bildungsstand gefragt und wen sie als letztes gewählt haben. Ich habe die Studie genommen, weil ich die extrem positiv fand. Und ich dachte, das ist jetzt mein Mediensystem, das ich hier an euch weitergebe. Ich möchte gerne positive Dinge nach außen tragen. Vor allen Dingen möchte ich das hier auch darstellen, weil mein eigener Medienkonsum ja was komplett anderes suggeriert hat. Wenn ich jetzt sage, mein Medienkonsum hat mich dazu verleitet, zu denken, dass Deutschland kurz vorm Demokratiezusammenbruch steht, dann ist das natürlich eine anekdotische Evidenz was bedeutet, es ist ein Schwank aus meinem Leben und hat mit der Realität und mit eurer Realität vielleicht gar nichts zu tun. In der Studie hat man nun Teilnehmern eine Liste gegeben mit aktuellen Problemen und hat ihnen auch eine Skala hervorgelegt, die von das macht mir keine Sorgen über mehrere Stufen ging bis hin zu das macht mir sehr viele Sorgen, dann wurde zugeordnet. Und bei den aktuellen Problemen kam heraus, dass 80 Prozent der Teilnehmer sich Sorgen um den Klimawandel machen und um die zunehmende Feindseligkeit in der Bevölkerung. Das waren die Spitzenplätze und da hätte ich auch was ganz anderes erwartet. Dann kommen so Sachen wie drohende Kriegsgefahr, Verschlechterung der sozialen Sicherung, die Inflation, abnehmender Wohlstand und mit 75 kam Rechtsextremismus. Und dagegen stehen dann 55 Prozent der Teilnehmer, die sich gar keine Sorgen oder nur sehr wenig Sorgen um die Veränderung der Gesellschaft durch Zuwanderung machen. Und das war ein Ergebnis, das sieht man ja jetzt vielleicht im Moment auch durch die Demonstrationen in ganz Deutschland, dass tatsächlich sich mehr Leute Gedanken machen um einen Rechtsdruck, der noch extremer wird, als wir den eh schon sehen als darum, dass Menschen nach Deutschland migrieren. Zu dem Bereich der Zuwanderung machen sich besonders Menschen aus unteren sozialen Schichten und der Arbeiterschicht Sorgen. Das war dann auch egal, ob die selber Migrationshintergrund haben oder nicht. Und das erklärt sich mit Sicherheit daraus, dass es hier Sorgen gibt um ihren eigenen Arbeitsplatz, den sie gefährdet sehen. Und jetzt hatte man ja gefragt, was die Studienteilnehmer bei der letzten Wahl gewählt hatten. Und da kam nicht wirklich erstaunlich heraus, dass die AfD-Wähler hier bei diesem Themengebiet komplett andere Einstellungen und entsprechend andere Prozentzahlen hatten. Und die machten sich nämlich zu 91 Prozent Sorgen um die Zuwanderung und nur zu 22 Prozent Sorgen um Rechtsextremismus. Und da sieht man jetzt das Phänomen, das insgesamt bei diesen Umfragen immer wieder herauskommt, dass es eine Polarisierung gibt. Also es gibt immer wieder Themengebiete oder Gruppierungen in der Gesellschaft, wo man sehen kann, die weichen extrem vom Durchschnitt ab. Zuwanderung ist eines dieser Themen. Insgesamt rangiert die Zuwanderung aber ziemlich weit unten auf den Rängen um was man sich Sorgen macht. Und wenn man sich jetzt die Zufriedenheit oder das Vertrauen in die Demokratie ansieht, in dieser Studie, dann waren im Jahr 2019 49 Prozent der Teilnehmer zufrieden mit der Demokratie, 2022 aber 51 Prozent, also zwei Prozent mehr. Dazu stand allerdings auch dabei, dass die Umfragen oder die Interviews direkt nach der letzten Bundestagswahl stattfanden und da wahrscheinlich noch so ein Hoch durch diese Veränderung da war. Und das kann sich mittlerweile ja auch wieder geändert haben. Aber insgesamt finde ich jetzt 2% nach oben oder nach unten auch nicht die rasante Krisentendenz. Und das hatte ich ja das letzte Mal auch schon gesagt. Insgesamt, wenn man sich Statistiken ansieht, variieren gerade dieses Vertrauen in bestimmte Dinge wie Institutionen und Organisationen und jetzt die Demokratie nicht um 10, 20 Prozent, sondern immer nur so zwischen 1 und vielleicht mal drei, vier Prozent in den einzelnen Jahren. Und jetzt wurde nochmal zur Politik auch gefragt, was denn da für Probleme sein, beziehungsweise man hat eine Auswahlliste erhalten an Problemen und sollte die wieder auf dieser Skala einordnen. Und 82 Prozent der Teilnehmer fanden, dass es ein Problem ist, dass zentrale Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Und da sieht man wieder, dass es dieses Zuverlässigkeit erhöht, das Vertrauen. Und 77 fanden es ein Problem, dass die Wahlbeteiligung bei unteren sozialen Schichten geringer ist. 75 Prozent sahen ein Problem darin, dass es starke, soziodemografische Unterschiede zwischen Volk und Politikern gibt. Soziodemografisch sind Alter, Einkommen und Geschlecht. Natürlich sind die unterschiedlich, gerade auch wenn am Ende vom Tag die unteren sozialen Schichten nicht wählen gehen. Was auch noch ein Problem ist, und das hat meines Erachtens auch was mit Zuverlässigkeit zu tun, ist, dass man vorher nicht weiß, welche Koalitionen nach der Wahl dann tatsächlich entstehen. Außerdem gab es dann noch als Probleme die Schwerfälligkeit und der Lobbyismus. Obacht, jetzt kommt wieder eine eigene Meinung. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Die meisten haben Vertrauen in die Demokratie. Nur die Ausführung lässt eben zu wünschen übrig. Und auch in anderen Studien liegt Deutschland im oberen Mittelfeld in Europa, was Demokratievertrauen und Vertrauen in die eigene Regierung anbelangt. Luft nach oben ist immer da, aber wenn man es dann mit Regierungen wie in Italien die letzten gefühlt 100 Jahre oder Großbritannien in den letzten Jahren, wo alle drei Monate ein neuer Premierminister vorhanden war. Wenn man das vergleicht, dann ist doch die deutsche Regierung und Politik sehr solide. Und ich glaube, im Moment ist ein Problem die unterschiedliche Lautstärke von einzelnen Gruppen. Die Unzufriedenen und die Extremdenkenden sind zurzeit sehr laut und auffällig. Und für die Medien, und da ist es jetzt auch egal, ob das öffentlich-rechtliche sind, ob das private sind oder richtig private Einzelmenschen auf YouTube oder in Blogs oder so, das ist natürlich alles viel attraktiver, weil die Schlagzeilen bieten. Die verkaufen oder die klicken sich viel besser und damit macht man einfach mehr Geld. Ich finde es schade, aber das Gleiche scheint mittlerweile für Politiker auch zu gelten. Je reißerische Reden einer hält und, und manchmal hat man das Gefühl, je weniger Fakten diese Reden beinhalten, desto eher kommen sie dann in unterschiedlichen Medien vor. Ich fand es erstaunlich, wie wenig man vom hessischen Wahlkampf in den deutschlandweiten Medien gehört hat, obwohl der parallel zum bayerischen lief. Die Wahl war, glaube ich, sogar am selben Wochenende. Eigentlich sollte man besser sagen, ich fand es erstaunlich, wie viel man vom bayerischen Wahlkampf mitbekommen hat in allen anderen Bundesländern. Ich denke, die Antwort darauf ist einfach, weil das die bessere Show war. Show ist ja ganz nett, aber bei handfesten Problemen, die wir im Moment haben, hätte man vielleicht gerne handfeste, faktenbasierte Lösungsansätze. Das alleine reicht wahrscheinlich schon bei vielen Menschen, dass das Vertrauen in die Politiker sinkt. Im Zusammenhang mit reißerischen Reden möchte ich jetzt das Overton-Window kurz erklären. Das ist das Fenster der Meinungen, die politisch korrekt sind beziehungsweise das, was man sagen darf. Und in der Mitte hat man die gängige Meinung im Moment. Und dann gibt es links und rechts davon populäre Meinungen, danach kommen sinnvolle, dann die gerade noch akzeptablen, dann kommen radikale und dann kommen undenkbare Positionen. Die Politik handelt immer in diesem Bereich zwischen das, was im Moment gängige Meinung ist und eine Stufe nach links und rechts, also in diesem populären Bereich. Jetzt ist es natürlich schwierig für manche Parteien, die nicht in diesen Bereich fallen, damit zu arbeiten. Das heißt, man möchte dieses Fenster verschieben. Und das macht man nicht, indem man einfach versucht, die nächstliegende Meinung gängiger zu machen, sondern man geht ganz radikal vor und fängt an, Dinge zu fordern, die in diesem Bereich fallen von extrem und undenkbar. Weil wenn jemand das Undenkbare mal ausgesprochen hat, dann erscheinen einem alles andere, was außerhalb des Fensters liegt und noch relativ nahe am Fenster, viel realistischer. Und so verschiebt sich dann das Fenster. Wenn also jetzt gewählte Politiker davon sprechen, dass sie an der Außengrenze von der EU auf Menschen schießen wollen, die die Grenze übertreten auf Frauen und Kinder und alles, was da kommt, dann ist das das Undenkbare. Dadurch werden aber Forderungen wie Abschiebungen in bis vor kurzem noch unsichere Herkunftsstaaten plötzlich diskutabel. Und so verschiebt sich dieses Fenster und dieses neue Fenster wird von allen Parteien benutzt, weil sich alle da wieder eingruppieren. Vielleicht achtet ihr in nächster Zeit mal drauf, was für Aussagen es gibt, die noch vor zwei, drei Jahren undenkbar waren und plötzlich hat sich das verschoben. Aber wie kann ich denn das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen? Natürlich kann ich die Politiker nicht vertrauenswürdiger machen oder zuverlässiger oder was auch immer. Aber wie wir ja gesehen haben, die Medien spielen eine Schlüsselrolle. Und daher ist mein Nummer 1 Tipp, mach mal Nachrichtenfasten. Fang mit einer Woche an. Schau einfach keine Nachrichten oder lese keine Nachrichten, keine Zeitungen, kein Podcast, wenn es um Nachrichten geht. Setz dir vorher eine Grenze, eine Woche oder so. Und dann, wenn diese Woche vorbei ist, guck dir nicht Nachrichten an, um zu gucken, was in der letzten Woche passiert ist, sondern schau doch mal beim Bundestag vorbei oder bei den Ministerien, die dich interessieren und guck mal, welche Gesetze sind verabschiedet worden. Keine Ahnung, was, was für Warnungen gibt es beim Auswärtigen Amt, wo man nicht mehr hinreisen darf, was letzte Woche vielleicht noch möglich war? Such dir halt diese neutralen Aussagen. Also wir haben dann jetzt ein Gesetz für XY und das ist dann einfach da, ohne dass du vorher oder nachher oder währenddessen diese Diskussion drumherum mitbekommen hast, die ja in letzter Zeit zum Teil monatelang gehen über Gesetze, die kaum jemanden irgendwie am Ende betreffen und die so hoch diskutiert wurden, auf einem Niveau, das komplett weg von diesem Gesetz auch war. Mach eine Woche dieses Fasten und wenn es dir gut getan hat, mach es einfach länger. Tatsächlich wichtige Nachrichten wirst du auf jeden Fall von irgendjemandem erzählt bekommen. Dann der zweite Tipp ist, selektier die Themen. Wenn du fertig bist mit diesem Fasten, dann guck, welche Themen interessieren dich denn wirklich. Interessiert dich wirklich zur Zeit ein Gesetz zum Thema Hausbau oder zum Cannabisverbot oder Gebot? Oder interessiert dich wirklich, was gerade am anderen Ende der Welt passiert? Ich meine wirklich dich. Nicht, dass du sagst, man muss informiert bleiben, sondern dich als Person. Baust du gerade ein Haus? Planst du überhaupt ein Haus zu bauen? Wenn nicht, dann kann es dir egal sein. Konsumierst du Cannabis? Nein, dann kann es dir egal sein. Kennst du jemanden in dem Land am anderen Ende der Welt? Nein, nein dann informier dich nicht du kannst nichts ändern was gerade am anderen ende der welt passiert und du regst dich nur auf mach das jeden tag wenn es irgendeine nachricht ist die nicht in deinem interessengebiet ist einfach nicht konsumieren und das kann darauf hinauslaufen dass du dir gar keine nachrichten an dem tag anguckst liest oder hörst oder dass du nur die schwarzseite dann am ende hast aber das ist auch okay und dann sieht man dass Viele Nachrichten einen persönlich gar nicht betreffen, vielleicht nicht mal interessieren, aber für sehr, sehr viel Aufregung im Leben sorgen. Und mein Tipp Nummer drei ist, vermeidet Diskussionen von vermeintlichen Experten in den Medien. Irgendwelche Talkshows, irgendwelche Polit-Talks, Diskussionsrunden, das gibt es ja Überall und im kleinen Rahmen dann eben auch auf YouTube, auf TikTok, wo immer die gleichen Politiker drin sitzen und immer die gleichen C-Promis, die zu Themen was sagen, wo sie manchmal relativ offensichtlich nicht mal Ahnung von haben und der Einzige oder die Einzige in der Runde, die als Fachmann oder Fachfrau da eingeladen ist, meistens nicht zu Wort kommt, das bringt einen keinen Schritt weiter. Lieber zu dem Thema ein Buch lesen oder eine Doku gucken oder was auch immer, als sich Meinungen von anderen Leuten anzuhören, die genauso viel Ahnung haben wie jeder andere auf der Straße. Und nur weil sie bekannt sind, da jetzt eingeladen worden sind. Da kommt noch was, nämlich mein Lieblingsmann rein Spiel. Es gibt keine einfachen Lösungen zu komplexen Themen. Und zurzeit haben wir politisch nur komplexe Probleme und Themen. Das heißt, je einfacher irgendjemand eine Lösung vorschlägt, desto eher ist das eine Nullnummer. Daher Nachrichten fasten, Nachrichten selektieren, keine Diskussionsrunden mit Experten. Schau, wie es dir danach geht, ob du dich uninformierter fühlst, ob du dich ruhiger vielleicht auch fühlst, regst du dich weniger auf. Und mir geht's hier nicht darum, ich glaube, das ist aber hoffentlich klar, dass man hier Ignoranz frönt. Es geht mir nicht darum, dass man die Augen verschließt vor Leid auf dieser Welt, vor Ungerechtigkeit oder Ähnlichem. Es geht mir darum, dass du mehr in die Ruhe kommst und reg dich über die Themen auf, die deine Herzensthemen sind. Und jeder von uns hat ein oder zwei oder vielleicht auch drei Herzensthemen, die einen selber betreffen, die einem sehr nahe gehen, wo man automatisch aktiv wird, wo man sich auskennt, wo man Argumente hat wo man eine Meinung hat und mit gutem Recht auch eine Meinung hat. Und das sind die Themen, die man verfolgen sollte, aber nicht irgendwelche Themen, die von irgendjemandem an dich herangetragen werden, wo sich gefühlt die ganze Medienlandschaft drüber aufregt, aber die dich gar nicht betreffen in deinem Leben. Steckt deine Energie, sowohl die gute wie auch die Aufregung und die negative Energie, in die Themen, die es wirklich wert sind. Du hast nicht unendlich viel Energie pro Tag, pro Woche in deinem Leben. Steckst du da rein, wo es dir wirklich wichtig ist und nicht in unnützes Zeug. Ich habe heute in einer Serie einen Satz gehört, der hier wunderbar reinpasst. Vertrauen ist ein Weg und keine Station. Und das heißt, wir müssen uns alle auf den Weg machen. Und es wird ganz oft, egal in welchem Bereich es um Vertrauen geht, wird es zwei Schritt vor und drei zurückgehen. Das ist, glaube ich, einfach manchmal so. Man wird enttäuscht werden und dann muss man nochmal ran und nochmal und gucken, dass es funktioniert und irgendwann funktioniert es dann. Wenn wir alle dran arbeiten und wenn wir alle gucken, dass wir vertrauenswürdigere Personen auch selber werden. Man kann sich auf uns verlassen. Wir stehen zu unserem Wort und sind damit aber auch Vorbild, und für andere Menschen diese positive Erfahrung, die wir gerne in anderen Menschen hätten. So wird, glaube ich, ein Schuh draus. So, das klang stark nach dem Wort zum Sonntag und deswegen höre ich jetzt hier auf. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www